0: Sejam bem-vindos à aula sobre povos gregos. Vamos falar de antiguidade clássica, vamos falar desses povos que influenciaram em, diretamente a nossa realidade em termos culturais, políticos e sociais. Bem, primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é a realidade geográfica. Tá? Quando a gente fala de povos gregos, vamos lembrar que eles se localizavam numa região que possuía um território extremamente acidentado. Um território extremamente recortado, o que dificultava a comunicação de uma região com a outra e seria o um ponto importante para a gente compreender o desenvolvimento de núcleos urbanos que possuiriam essa autonomia. No primeiro momento a gente vai falar dessas famílias que vão crescer, se desenvolver, né? elas que seriam identificadas como gênios e posteriormente a consolidação das pobres, que, de... que seria justamente resultado o desenvolvimento desses gêneros e formação da Demos, né? mas a gente vai vencer um pouquinho mais para frente, primeira coisa, é, esse território é acidentado, que a gente fala da sociedade grega, ele é um território que tem um acesso ao mar, certo? então a gente observa que uma boa parte dos povos gregos estavam justamente em ilhas, o arquipélago é uma formação que faz parte aí dos povos gregos e junto com esse território, com esse terreno acidentado, isso possibilitaria o desenvolvimento desses núcleos autônomos, tá? É uma sociedade que vai se caracterizar pela presença de um modo de produção escravista, uma escravidão que é diferente do que a gente é, observou no, na realidade americana, uma escravidão que tinha uma configuração diferente, em termos de influências culturais né? na nossa realidade, da cultura ocidental, nós temos inúmeros elementos aí que derivam diretamente dos povos gregos. Quando a gente vai falar de Grécia, nós temos algumas fases bem específicas. O primeiro período é o período pré-homérico, o momento de povoamento da Grécia. Certo? Então, é um período aí que vai aproximadamente de 2.800 a 1000, 1.100 a.C. Depois temos o período homérico que a gente tem a narrativa da Ilíada e da Odisseia. O nome faz alusão a Homero, a quem é atribuído a escrita desses poemas, apesar que os estudos mais recentes indicam que ele não os criou, mas simplesmente compilou histórias que já eram contadas ali. Um período que vai aí até 800 a.C. Depois temos o período arcaico, que é o momento que a gente observa a formação das cidades estado as pólis, né então a gente tem a polis. Sendo o grande centro, que vai até aproximadamente século V a.C. Seguido pelo período clássico, que é o momento de ápice, vai é mais ou menos do ano de 500 a 336 antes de Cristo, depois o período helenístico, que vai até 146 a.C. No período helenístico é o momento que a gente observa, foi observado o domínio dos macedônicos sobre esse território grego, certo? Primeiro ponto que a gente vai sacar é o período pré homérico é o momento que a gente fala da civilização cretomicênica, isso pela presença dos cretenses e dos aqueus, os cretenses que estabeleceram uma talassocracia, vamos lembrar que quando a gente fala de talassocracia, nós estamos falando de uma realidade em que o poder está atrelado à atividade marítima, nesse caso, a gente vai falar de comércio marítimo muito forte e também um processo de expansão a ilha de Creta recebe um destaque muito grande porque era um ponto de encontro é, dos povos da Grécia continental né, com o pessoal da Mesopotâmia com os povos que vinham da região do Egito então nós tivemos um desenvolvimento cultural muito grande né, um desenvolvimento em que a arte é extremamente valorizada e um comércio muito forte Certo. É, nós também tivemos destaque para o desenvolvimento de uma escrita, que seria identificada como escrita silábica, e as mulheres com relativo destaque, não por autonomia, mas por uma importância histórica. A gente não vai falar de autonomia nos povos gregos, com exceção de Esparta, e é uma autonomia relativa que estava muito atrelada à atividade bélica e à necessidade das mulheres estarem à frente da sociedade em casos de guerras, certo? É, em relação à porção continental, nós temos os aqueus se destacando, e os aqueus iniciam um processo de expansão, em que eles dominariam os cretenses, mas manteriam alguns de seus, algumas de suas perspectivas, algumas de suas realidades. Então, a cultura é mantida por um período. É um momento também que a gente observa é nesse processo aí a partir do ano 2000 uma ocupação de vários povos, como os jônios, os eólios e os dórios, aí a gente também faz uma ponte com o desenvolvimento arquitetônico da sociedade grega, em que nós vamos falar dos estilos né? então temos estilo dórico e é muito fácil para vocês identificarem só olharem os capitéis o estilo dórico nós temos capitéis que são lisos são sem detalhes são bem grossos, os fustes também são, são bem grossos das colunas né o e... estilo jônico é um estilo que nós observamos observamos a presença de espirais e tem o um estilo coríntio também com folhagens então está saindo é coríntio tranquilo é, nesse momento também que a gente vai observar desses povos e aí os dórios com uma violência muito grande é, e, e, o contato entre esses povos resultaria na primeira diáspora em que nós temos pessoas fugindo para as ilhas do mar Egeu colonizando também a região da Ásia Menor então a gente observa esse processo de expansão territorial são os pontos principais aí do que a gente vai chamar de período pré homérico no período homérico é o momento que a gente observa a consolidação dos gênios que é liderado pelo Páter. A propriedade, ela é coletiva, né? Vamos falar que esse pater é o membro mais velho do grupo. Essa propriedade é coletiva, eles tinham agricultura e pastoria como principais atividades e os gênos estão se consolidando quem estava mais próximo do pater estava mais alto na hierarquia. É um momento também que a gente observa a realidade sendo orientada e muito acessível pelos poemas, né? de Homero, temos que fazer ressalva porque há uma ligação com deuses então a presença da mitologia é muito forte nesse período mas é o momento que a gente observou o aumento, e que foi observado o aumento da população né dos gênios e o consumo também, o que resultaria em conflitos alguns gênios se unem formariam as frátrias. as frátrias formariam as tribos e as tribos formariam Ademos. Daí a noção de povo, que seria a base da polis. Né? E o líder seria o Basileu. Nesse momento nós temos uma configuração em que a propriedade era o grande elemento diferenciador da sociedade. E em termos de propriedade, aqueles que tinham as melhores propriedades, chamados bem-nascidos, eram os eupátridas, né? os bem-nascidos, os eupátridas, possuem as melhores terras. E isso já identificaria um processo conflituoso, uma vez que aqueles possuidores das melhores terras saíram sempre em vantagem em relação àqueles que teriam as piores terras. É importante a gente se recordar que a propriedade é esse grande elemento de diferenciação. Nós temos os Georgóis, que eram pessoas que tinham é, piores terras, e, por último, os marginalizados, os tetas, né, os tetas, os tetas que não possuíam terras. Essa disputa territorial resultaria numa ampliação pela busca por propriedade, que resultaria no que a gente chama de segunda diáspora, momento em que nós temos um domínio sobre a porção ocidental do mar Mediterrâneo, também um domínio ali da região da Península Ibérica, e... É o momento que nós temos a chamada Magna Grécia, certo? São os pontos principais desse período. Quando a gente fala do, da consolidação dessas cidades-estado, nós temos aí o período arcaico. E nós temos dentro desse período arcaico duas grandes cidades que se destacam, Esparta e Atenas. Né? Sem dúvida nenhuma é o grande destaque é o um momento também que a economia ela passa a se consolidar é uma economia que tem aí o cultivo das oliveiras, trigo, vinhedo como gêneros que são bem colocados artesanal muito desenvolvido na região do mar Mediterrâneo né? sobretudo a cerâmica quem já viu o filme Hércules é, mostra muito bem isso no início o desenho da Disney mostra isso de maneira bem explícita o peso das cerâmicas o comércio vai, vai possibilitar o transporte de vinhos, de perfumes, azeite também, porque a oliveira ela era muito importante para esses povos gregos, e acaba resultando numa necessidade de unidade monetária, onde aparece o Dracma. Para quem já jogou Assassin's Creed Odyssey, eles fazem essa alusão aí ao Dracma, né? Que é essa moeda que, que eles estão utilizando. Inicialmente a gente observou também a escravidão sendo derivada essa escravidão de guerras e dívidas. Certo? Então cada cidade estado tinha a sua autonomia, mas a escravidão geralmente ocorria por guerras e dívidas. Em termos políticos a gente observa uma evolução das folhas aparecendo geralmente como monarquia. Então você tem uma pessoa exercendo poder, geralmente alguém ligado ao páter, ao Basileu, né? então a propriedade era o grande elemento aí, diferenciador. Depois tínhamos uma oligarquia, momento que a gente tem um grupo no poder. Observamos também a tirania. A tirania aparecia em casos específicos. Quando a gente fala em tirania, a gente está citando uma questão de conflito, em que alguém teria todo o poder para conseguir resolver esses conflitos. E estabelecer a ordem e a democracia, tendo como grande berço aí Atenas. E quando a gente fala de Atenas como berço da democracia, nós vamos destacar o processo democrático um pouco mais adiante, certo? Então quando a gente fala da democracia, a gente vai destacar acima de tudo Atenas. Tá? A noção de cidadania não era uma noção, no entanto, restrita a Atenas. E é importante a gente ter isso claro na nossa cabeça. Porque quando a gente fala da sociedade grega, a gente pensa em relação à cidadania, como se fosse direito a todo mundo, não. Então, quando a gente vai falar de, de cidadania, ela tem restrições de acordo com a realidade que nós estamos observando. Vamos destacar primeiro, então, já que a gente está citando aqui essa questão dos direitos políticos e das poleis, vamos falar primeiro de Esparta que recebe um destaque aí por ser uma sociedade voltada para a guerra o processo educativo da sociedade espartana, ele se iniciava a sete anos de idade né? então aos sete anos de idade nós tínhamos o início desse processo educativo para os meninos as mulheres começavam a receber suas instruções por volta dos 12 anos mas vamos lembrar que as instruções das mulheres são sempre ocorriam sempre em função dos homens, certo? Então, com sete anos, o menino começava no seu treinamento, ele era soldado. Então, iniciava um treinamento aí que terminaria aos 30 anos. Então, ele tinha um treinamento físico, um treinamento é, psicológico, né? eles precisavam de toda a parte de disciplina. Quando ele completava 30 anos, o treinamento estava completo e ele tinha direitos políticos. Certo? No caso da mulher, ela recebia treinamento militar também, mas um treinamento voltado para atividade física, para que ela ficasse saudável e pudesse gerar é, descendentes saudáveis. É, as mulheres recebiam, como em toda a sociedade grega, uma orientação em relação a obrigações domésticas, certo? que era uma realidade dentro... Da, da, dos povos gregos então elas tinham toda essa essa autonomia, esse, esse ensino na verdade, a autonomia se re, se referencia no caso das espartanas a possibilidade de participação na política em caso de conflitos e participação de atividades é, de competições esportivas certo, no que diz respeito à esparta a poli se desenvolveu na península do Peloponeso. Ela deriva da união aí de tribos dórias. Vamos lembrar que os óleos, eles eram violentos. Né? O militarismo ele é valorizado desde sempre. E em termos sociais, esses é, cidadãos portadores de direitos eram chamados de espartanos ou esparciatas. Então, eles detinham poder político, poder religioso e poder militar. Os estrangeiros, comerciantes, artesãos livres eram chamados de periecos tinham liberdade mas não tinham direitos e eram sujeitos à, liberdade, à autoridade né, ao mando dos espartanos e por último nós temos os ilotas que eram os servos do estado não possuíam direitos políticos e eram majoritariamente camponeses, vamos falar majoritariamente porque não dá pra gente generalizar aqui é, em termos de estrutura política no que diz respeito a Esparta. Esparta tinha uma diarquia, então eram dois reis. Um rei era responsável por questões militares, o outro pela questão religiosa. Eles governavam, mas tinham que respeitar a decisão da Jerúsia, que era um conselho que tinha 28 anciãos. Né? Então, pessoas acima de 60 anos participariam da Jerúsia. E nós tínhamos ainda a Ápela, que era formada pelos cidadãos espartanos que já tinham completado 30 anos, certo? No caso de uma guerra, os periecos poderiam ser convocados para participarem do exército, tá? É importante. Outro ponto de destaque em Esparta, é que Esparta era uma das regiões principais dessa realidade. A gente viu que Esparta recebeu muito destaque ultimamente a partir do filme 300, que é baseado no na HQ do Frank Miller, né? os 300 de Esparta, Frank Miller, se não sou enganado, os 300 de, de Esparta, que narra ali a Batalha de Termópilas, em que eles usaram conhecimento geográfico para diminuir a vantagem dos persas e lutarem de igual para igual, até que teriam sido traídos e encurralados e exterminados pelos persas. E depois também a gente vai falar da guerra do Peloponeso que ocorreria entre 431 a 404, que os espartanos venceriam, mas toda a sociedade grega ela ela estaria é, submissa ao poder primeiro de Tebas e depois dos macedônicos. Tá? Eles eram politeístas os espartanos, e tinham como principal deusa, como principal deusa, Atena, então, que era a deusa da sabedoria, mas da guerra também, a gente destaca isso. Em relação a Atenas, eles se desenvolveram na região da Ática, na sua região nós tivemos união entre os aqueus Eólios e os Jônios, inicialmente os Eupátridas dominavam, a administração era feita por nove arcontes, que cuidavam do exército, da religião e do poder judiciário. E o Areópago agora responsável por esse controle dos arcontes. Como o comércio cresceu bastante, foi observado na sociedade ateniense uma uma reconfiguração social, em que os eupátridas estavam no topo, que eram os grandes proprietários, tinham as melhores terras. Abaixo, observávamos os demiurgos, que eram comerciantes, artesãos que tinham uma certa relevância, depois jorgais e tetas, que eram pequenos agricultores marginalizados, os estrangeiros, chamados de metecos, e por último escravos, as pessoas que foram conquistadas. No caso da democracia, a democracia ela se desenvolve a partir de conflitos por direitos. né? uma vez que os conflitos estavam muito grandes resolveram se é, fazer reformas políticas para que essas reformas diminuíssem esses conflitos Destaca inicialmente aí para Drácon, que estabeleceu as leis severas as leis escritas que davam um limite de atuação né? depois a gente destaca Solon que vai que estabeleceria o fim da escravidão por dívidas, uma divisão censitária da sociedade, por quatro tribos, estabeleceria a bulé e a eclésia. Destaquei que quando a gente fala da divisão censitária, aqueles mais ricos eles ainda tinham é, privilégios, tinham é, direitos sobre as outras pessoas. Responsável pela bulé também um conselho de 400 membros e a eclésia. Né? que era uma Assembleia Popular para aprovar as leis que a bule propunha. Além disso, ainda havia o Elileu, que era um tribunal. Nós destacamos alguns tiranos que fizeram obras públicas para diminuir atritos, gerar empregos, uma política aí que seria posteriormente utilizada, inclusive no século XX, é, no estabelecimento do neoliberalismo. Isso foi observado nos Estados Unidos, no Brasil também, obras públicas para o aquecimento econômico. Então se destacariam aí, enquanto tiramos o Pisístrato e Parco e Ípias, certo? Só quando falamos de democracia, o nome que se destaca, sem dúvida nenhuma, foi o do Clícimes. Ele liderou uma revolta e quando ele lidera essa revolta eles vencem, né? E ele consegue se estabelecer enquanto líder. E ele iniciou uma, uma série de reformas políticas para diminuir certo Esse, esses atritos. Então, Cristianis é chamado aí de país de democracia. Isso foi em 510, antes de Cristo. É uma data que não costuma aparecer muito, mas é bom saber. Então, redividiu a sociedade em 10 tribos, ampliou a Bulé, instituiu 10 arcontes, né? instituiu também a Elie, 6 mil membros que tinham mais poder, ampliou a eclésia, estabeleceu o ostracismo, uma expressão que a gente usa bastante, o ostracismo está atrelado à noção de esquecimento, era uma punição em que o condenado ele era mandado para uma ilha, só poderia voltar muito tempo depois para a cidade, e é o um momento que a, a cidade de Atenas ela se estabiliza socialmente e observa um progresso muito grande. Nesse cenário democrático, é importante a gente ressaltar que mulheres, metecos e escravos não tinham direitos. Os cidadãos eram homens, adultos, filhos de pai e mãe atenienses, nascidos em Atenas. certo? É um momento também é, que a gente observa que a democracia ateniense funcionou de uma maneira diferente da nossa. É uma democracia direta, porque os cidadãos participavam ativamente, não tinham intermediários. Né? Ele tinha liberdade, propriedade. Existia também o direito de isonomia, todos os cidadãos tinham que ser tratados iguais, o direito de isocracia, todos os cargos públicos eles tinham igualdade entre si, e também isegoria, que era o direito à fala. Aí entra, quando a gente vai falar de isegoria, tem gnosis, que é discurso, e depois conhecimento. Dentro da filosofia a gente observa essa questão da etimologia da palavra. Então todos eles tinham direito à fala. No entanto, era uma democracia, como a gente já falou, extremamente restrita. Né? É uma democracia em que os direitos eram para pouquíssimas pessoas. Uma democracia em que a questão da escravidão não foi abordada de uma maneira mais profunda. Então eles mantiveram, tinham pensamentos que apoiavam a escravidão. Certo. E valorizava muito, muito a fala. Daí é, a gente observa a Ágora se destacando muito. A Ágora era a praça central das cidades estado e era um lugar de debate, um lugar de, de discussão. Então, um destaque muito grande aí para a Ágora. É no período clássico. Foi no período clássico, depois que foram observadas as guerras médicas dos gregos contra os persas, o momento em que Atenas vai liderar a formação da Liga ou Confederação de Delos e acaba estabelecendo uma supremacia naval e se fortalecendo bastante. O momento que a gente tem aí, ó, entre os, no século V a.C., né, 461 a é 430, o ápice de Atenas, o momento que a gente, o que foi observado é ou cresce, um fortalecimento do exército, chamado século de Péricles. Os membros do exército começavam a receber soldo, né? pelas participações e conflitos. Atenas começa a se impor sobre as outras cidades e se fortalecer. Então, Atenas transformou, nesse momento, numa ameaça para Esparta. Até porque Esparta, que já havia enfrentado na Batalha de Termópilas os persas, percebeu que o fortalecimento de Atenas apresentava uma ameaça à sua realidade oligárquica, uma vez que Atenas tinha um modelo democrático. Então, nós temos uma crise na democracia, que era... Ateniense é um momento também que foi observado um conflito entre as cidades e estado grega, gregas. Então, Esparta e Atenas entram no conflito, vencido por Esparta, é, depois, Tebas domina o território e, por fim, o período nós teremos aí o período helenístico em que os macedônicos dominam a Grécia. Esse domínio se dá por Filipe II, pai do Alexandre, Alexandre o Grande. Né? Isso ocorreu no século IV a.C. O Alexandre expandiu as, as conquistas para a região do Egito, da Fenícia, é, Palestina, Mesopotâmia, dominou também a região da, da Pérsia. Alexandre tinha um, um carinho muito grande pela cultura grega, então ele incentivou bastante a filosofia, incentivou bastante os estudos é, científicos. Depois que ele morreu depois da, da, do falecimento Alexandre as disputas entre os generais acabou acabariam resultando no fim desse império como herança e muito aí a gente tem que destacar o helenismo que é o momento que a cultura grega se funde com o ocidental e muitos dos elementos gregos eles entram no mundo oriental e permanecem lá então como herança nós tivemos é, o desenvolvimento da arte né muito forte com destaque aí ao teatro Teatro grego, teatro que, para ser desenvolvido, é, ele precisava muito do, da topografia, certo? Esse teatro, ele pode ser pensado como resultante das festas gregas que eram feitas. É importante a gente destacar as máscaras, porque as máscaras, o, elas, além de os o, o, as faces, né, os rostos e aí a gente destaca que não haviam mulheres participando, só homens as máscaras é, que podiam estar direcionadas para os dois né, elas também tinham uma abertura que ajudava na orientação do som que propagava numa frequência que chegava na mesma intensidade para quem estava, estivesse na primeira ou na última fila. Então, a arquitetura grega é extremamente importante também. E nós temos dois gêneros teatrais famosos. Né? A tragédia, que tem o um, um objetivo de demonstrar que as pessoas não podiam fugir da, do seu destino. Tragédia, em etimologia, vem de tragos, que é bode, e oidé, canção, então, em teoria, significaria canção do, do bode, que era uma maneira de celebrar né? é, os deuses, porque os bodes eram oferecidos aos deuses, mas a ideia era mostrar assim que você não podia fugir do destino. E a comédia, que é baseada em sátira e ironia, que busca uma reflexão sobre a vida cotidiana. Né? Então, tinham um júris dos, dos teatros aí. As peças mais famosas são aí de Sófocles, de Hésquilo, Eurípedes e Aristófanes. É, Aristófanes as Vespas, Eurípedes às Troianas, Ésquilo Prometeu acorrentado e Sófocles, que fez sem dúvida nenhuma mais famosa, que foi Édipo Rei, certo? Então, a gente destaca o teatro grego. Em termos de cultura e história, também tem um destaque muito grande, porque Heródoto é considerado o primeiro historiador, aí, ele que foi responsável pelas escritas do, das Guerras Médicas. Xenofonte Tucídides também recebe destaque aí, com a Guerra do Peloponeso. É, Píndaro se destaca aí em relação à poesia que narrava os Jogos Olímpicos e Homero e Lia da Odisseia. Dentro da filosofia a gente destaca Thales, né, que é o pai da filosofia, os filósofos pré-socráticos Pitágoras, Protágoras, que eram sofistas, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, que compõem os três clássicos. É... Escultura também, que a Fídias e Miron. Nas ciências, desenvolvendo Hipócrates, por exemplo, que é o pai da medicina. Em termos religiosos a gente destaca... A presença de uma religião politeísta e antropomórfica. São elementos aí dos povos gregos que estão próximos à nossa realidade. Elementos que vocês têm que se lembrar. Elementos que costumam aparecer aí nos processos seletivos. Tá? A gente encerra por aqui. É um guia de estudo, na verdade, para vocês. Para vocês estudarem junto com o material. Até o próximo.